0: Si no los tendrás naturales los tendrás espirituales como sea Pero nadie está llamado a no reproducirse Un principio de Dios es que nos multipliquemos ¿Estamos? Ahora Todos los que anhelamos tener un hijo, una hija Sean naturales o espirituales Anhelamos que ellos sean bendecidos Yo no quiero tener un hijo que sufra Yo no quiero tener un hijo maldecido Quiero hijos bendecidos Ok yo como papá, yo como soltero hoy día que no tengo hijos todavía Yo ya empiezo a fabricar la bendición que mis hijos van a recibir ¿Cómo? Yo empiezo a fabricar la bendición si usted recuerda lo que leí del libro de Génesis 20 Va a darse cuenta de un detalle interesante Dice yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Ahora sí está hablando de las imágenes Pero tú crees que eso tiene que ver solo con imágenes No Por ejemplo yo preparo la bendición Fabrico la bendición que mis hijos van a tener Resolviendo mis iniquidades Para que ellos no hereden estas iniquidades Y puedan vivir en un nivel de vida mayor Hola de eso se trata, o sea, no tiene sentido, señor bendícelos, señor bendícelos. Yo todos los días pido que los bendigas. ¿Por qué en lugar de pedir eso no resuelves tus problemas? Ay, no hay día yo que no le pido a Diosito que los bendiga a mis hijos. No, no pidas a Dios. Resuelve tus problemas, resuelve tu carácter, resuelve tus problemas, la manera en que tratas esto, resuelve tus deudas. Tienes deudas, hermano. Vas a morir con deudas y tu hijo, tu hijo y tu nieto van a nacer como acreedores espiritualmente, nacen esclavos. Hay cosas que yo puedo resolver, no hablas con tu hermano hace más de cinco años, eso es iniquidad. ¿Qué va a pasar? Que tus hijos cuando sean mayores van a reproducir ese patrón. La manera en que tratas a tu esposa, la manera en que administras el dinero, la manera en que corriges. Todo lo que, lo que hoy día hacemos como personas quizás solteras, de alguna forma van a transmitir una bendición, una maldición a los que van a salir de nuestros lomos. mire lo que dice el libro de Hebreos 7 por favor busque Hebreos 7 Aquí ciertamente dice, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Estoy leyendo 7:8, 8, 7, 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Verso 10, diez, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Algunos de estos sobres dicen diezmo. Quizás tú no lo sabes pero cuando yo diezmo estoy preparando la bendición que mis hijos van a recibir En pocas palabras dice aquí que Abraham diezmaba ya de sus descendencias Cuando fue a darle el diezmo a Melquisedec Él estaba dando, preparando, fabricando la bendición que iba a venir sobre sus nietos y bisnietos y tataranietos ¿Amén? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces imagina cuando usted pone un sobrecito y dice diezmo Y lo que yo estoy viendo acá son caritas de personas que van a nacer los próximos años De mis lomos, de mis hijos, de mis nietos Yo estoy dando un diezmo no solo por mí No es, es que yo debo dar diezmo los domingos No es que no, no tiene que ver con eso, o sea yo puedo entender De que Dios nunca se olvida de lo que yo he hecho en obediencia a Él Y el diezmo está asociado a la obediencia y la obediencia a Dios la premia no solamente en mí, la premia en mis hijos, la premia en mis nietos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Imagínense el proceso de la siembra por un momento. Para poder tener pan, aquí hay unos panes en estas bandejas preciosas. Estoy imaginando un choripán en uno de estos panes Y es algo espectacular Perdón, sé que no va de acuerdo al espíritu De lo que estábamos haciendo Pero considerándolo ahora Quizás alguno diga amén a eso Pero para poder, para poder ver estos panes hoy día Tuvo que haber harina Para poder haber harina Tuvo que haber trigo Para poder haber trigo Tuvo que haber una semilla entonces ¿cómo es el proceso? La bendición de Abraham solo fue la semilla, el padre Abraham bendijo su semilla aunque no tenía hijos Entonces Dios le da uno ¿recuerda? su amado Isaac y bendice a Isaac, creo que Abraham bendijo a Isaac todos los días todos los días se levantaba y a la noche lo miraba Y decía te bendigo, te bendigo, te bendigo Porque lo esperó, lo esperó 100 años ¿Cómo, cómo se cuida un hijo que uno lo esperó 100 años? Bueno para empezar te apartas de todo monte alto Por si acaso Bendijo la semilla la semilla que él plantó bendición en Isaac Va a dar fruto tres generaciones después Por eso dice en los diez mandamientos Que bendigo hasta la tercera y cuarta generación O sea, en pocas palabras Lo que tú estás haciendo hoy día Realmente lo van a disfrutar plenamente tus bisnietos Plenamente ¿Cuál es la visión de reino? La visión de reino es cuando tú dejas de ver La generación actual y ves las generaciones Por delante y mínimamente Estamos hablando de tres generaciones Entonces Tengo la semilla que está siendo liberada A la tierra, tengo El trigo que está creciendo, tengo la harina Y tengo el pan No es muy agradable comerse La semilla, no es muy agradable comerse La espiga, no es muy agradable Comerse la harina lo ideal es comerse el pan Pero para que haya el pan Hubo un hombre que bendijo la semilla Por eso es que la primera parábola Que Jesús trae es esta Un sembrador salió a sembrar ¿Entiende? Esa fue la primera parábola Un sembrador salió a sembrar Cuando Dios empezó a sembrar En realidad Dios sembró a través de Abraham Él fue el primero Para que tú estés aquí hoy día conociendo al Señor Alguien hace cuatro generaciones creyó a Dios Solo imagine eso Hubo alguien hace cuatro generaciones que dijo lo que tú digas Dios Y hoy día usted conoce al Señor ¿Está queriendo decir Pastor Fernando que no es posible que haya una conversión de una persona Sin que haya habido alguien genéticamente atrás que haya afectado esta conversión? Estoy diciendo exactamente eso Pero no entiendo si el evangelio recién entró a Argentina se da, No tiene que ver cuando entró el evangelio ¿Usted cree que Dios entra cuando el evangelio entra? Dios entra a un país antes que los evangelistas Piense por un momento en nuestro amigo romano ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda usted? Cornelio 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 fue el primer creyente A ver, él fue el pan ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido la semilla de Cornelio? ¿Se da cuenta que los romanos expresaban fe? ¿Se acuerda el soldado que ve morir a Jesús? ¿Se acuerda el centurión? Oiga, esta gente como que no estaban tan desubicados, ¿sí? De hecho parecería que están más ubicados que algunos judíos Hola Ahora imagínese si usted está aquí en este día Haciendo del Señor su vida, su pacto Está pidiéndole a Dios poder ser un instrumento de cambio Solo imagínese tres generaciones delante ¿Se imagina? Entonces, ¿por qué no sonríe? Pongo una sonrisa en su rostro. O, sea, o no sé qué está imaginando, pero espero que sea algo bueno. O sea, yo veo a mis bisnietos digo, eso es glorioso. Porque ellos van a poder moverse comiendo el pan de una forma extraordinaria por las semillas que hoy día nosotros estamos sembrando. Si no... Si no fuera así, cada generación tendría que hacer todo el trabajo desde cero Y eso es absurdo, eso no es reino Estamos aquí precisamente para cambiar esa historia Nosotros estamos creyendo por los que van a creer de aquí a 50 años Estamos avanzando por los que van a avanzar de aquí a 50 años No sé si te importe o no, pero aquel que tiene en su corazón una nación nueva Sabes 50 años son mucho Porque el diablo solo necesita un par de años para destruir un país en realidad no es muy difícil, se puede destruir un país en pocos años, reconstruirlo se tarda muchísimo Pero nosotros lo estamos reconstruyendo cuando miramos un país y lo estamos mirando construido en Dios Y veo que miran un país, veo escudos de provincias, veo que miran un país No sé exactamente por qué le han quitado tantas provincias a la Argentina, pero pero espero que haya otras razones más valiosas por las que no están las 24 provincias o las 20 Ay, están ahí, solo que todavía no han alcanzado la gracia suprema para poder estar en el lugar, no, no sé qué pasa o quizás este sea el muro de los castigados lo que fuera pero es evidente que estamos hablando De país, estamos hablando de eso Estamos hablando de generaciones, estamos hablando De educación, estamos hablando De aprender a entender cómo funciona el cuerpo Estamos tratando de cambiar la alabanza ¿Para qué? Para que cuando te mueras todo vuelva a ser Lo mismo ¿Qué pasa? Hoy día usted escucha un himno que compuso Lutero En 1500 y sabe que Cada que escucha un himno que compuso Lutero usted se pone de pie Hace 500 años ese hombre escribió Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y cuando uno escucha ese himno todavía puede percibir el espíritu de valentía de Lutero. ¿Qué quiere decir? Tu obra va a sobrevivir tu edad. Lo que tú hagas va a durar más tiempo de lo que tú vivas. Y eso tiene que ver en estrecha relación. Está unido a lo que fuiste capaz A lo que fuiste valiente de creer y de pelear Pero si no ves generaciones Tu esfuerzo solo va a ser semilla Va a ser semilla que vienen las aves y se la comen Por eso es importante escoger dónde plantamos la semilla El primer trabajo que Jesús hizo ¿Sabe qué fue? No fue plantar la palabra del reino en cualquier persona No se la plantó a Nicodemo aunque Nicodemo lo quiso Jesús escogió el terreno donde iba a plantar la palabra ¿Es correcto eso? Sí Jesús dice yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí Cada uno de ellos, cada uno de los discípulos de los 120, y de los 70 Cada uno de los que después va a marcar la historia los siguientes 80, 90 años Fue escogido por el Señor Él miró el terreno y miró si era digno de recibir la semilla que le iba a dar Por eso es tan importante entender dónde debo ir a tirar la semilla Por eso es tan importante entender a qué congregación, con qué personas puedo moverme Porque no todo terreno quiere esta semilla, entienda Ay no, pero por ahí al menos algo les queda, no es un tema de algo Si la gente deshonra la semilla, tú estás poniendo en ellos una medida de condenación El Señor se acercará a ellos y le dirá, siervo malo Porque no hiciste lo que sabías Entonces constantemente yo debo estar buscando Señor cuál es la mejor tierra Este año tiene 12 meses, tiene 11 Y en los 11 meses tenemos apenas unas cuantas semanas para hacer lo que debemos hacer Cuáles son los lugares correctos Qué terreno es digno de esta semilla Qué terreno es digno de esta semilla La palabra semilla en hebreo es zera. Zera significa esperma, polen, semen, estirpe, linaje, descendencia. La bendición está en nosotros. Digo conmigo, la bendición está en mí. Tú sabes que una mujer nace con los óvulos ya completos. Viene de fábrica con los óvulos que, que va a ovular toda su vida Están ahí Yo nacía con todas las bendiciones dentro de mí Pero sabes, se requiere algunas cosas Para que los óvulos empiecen a madurar Se requiere primero tener la edad correcta Se requiere que todos los sistemas En el cuerpo de la mujer alcancen cierto grado de madurez Y automáticamente sin esfuerzo Cada uno de esos óvulos va a empezar a desprenderse Y va a cumplir el propósito que tienen ¿Me estás siguiendo? Ahora no todos los óvulos van a fecundarse Solamente algunos Es lo mismo nacimos con bendición Nacimos con bendición y para bendecir Pero muchas de las bendiciones que estaban en nosotros Nunca van a ver luz ¿Sabe por qué? Porque nunca maduramos Porque nunca salieron entonces a mí me entusiasma cuando conozco un pastor Cuando le transmito el mensaje del reino Y cuando su vida cambia, su congregación cambia Y vamos para adelante Y conozco otro pastor que le doy todo y no cambia nada Y digo, usted fue una pérdida de tiempo rotunda ¿Dónde estuvo el error? En mí, yo me equivoqué al estar con esta persona Eso pasa con la gente que estamos discipulando en la congregación ¿Qué esperas tú de la gente de la congregación? Que sean iguales a como es su pastor Y si no se da eso, fue un fracaso ¿Qué esperabas tú de los discípulos? Que se parezcan a Jesús un poquito o en todo ¿Qué esperas tú de los hermanos que de la congregación? Que se parezcan a su pastor en todo No pueden seguir a Jesús si no siguen a su pastor, es algo absurdo La palabra simiente Génesis 13 No se canse Génesis 13 Cuán importante es para Dios La simiente Versículo 15 Génesis 13, quince. Porque toda la tierra que tú ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿Está con su Biblia conmigo? ¿Puede leerlo? Porque toda la tierra que tú ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Génesis 16.10 le dijo también el ángel del Señor Multiplicaré tanto tu simiente Que no será contada por la multitud Génesis 17.7 Estableceré mi pacto entre mí y ti Y entre tu simiente después de ti Por sus generaciones, por alianza perpetua Para hacerte a ti por Dios Y a tu simiente después de ti Génesis 17.10 Este será mi pacto que guardaréis Entre mí y vosotros y tu simiente Después de ti Será circuncidado en vosotros todo macho Hermanos Dios trata todo el tiempo a Moisés, no solo como Moisés, sino como Moisés y su simiente. Abraham es un hombre corporativo, está él solo, está su esposa, pero Dios ve a él y ve una multitud. ¿Se entiende? Es todo lo que está ahí, todo lo que Dios anhela de él. Está en él. Y cada vez Dios le dice, haré esto contigo y tu simiente, contigo y tu simiente, contigo y tu simiente. ¿Por qué? Porque si Abraham fracasa, también fracasa su Su simiente. Ese es el problema. Si yo fallo como padre, mis hijos también van a fallar y sus hijos también van a fallar. Oiga, no están así. Dios opera en todos. ¿Por qué crees que Dios te levantó a ti? Porque no levantó a otro Tú eres más importante De lo que ves en este momento Para los planes de Dios Pero también para tus propias Para tus próximas descendencias Tú no te das cuenta Lo importante que eres Porque nosotros no crecemos Con una visión de generaciones No está en nosotros Somos gente que mira Los pocos años que va a vivir Dice acá, en el versículo 17, estoy en Génesis 17. Verso 2, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré mucho en gran manera. Verso 9, y dijo de nuevo Dios, Abraham, tú empero mi pacto, guardaré tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Verso 10, este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado en vosotros todo macho. Esa es la señal del pacto, ¿qué cosa? La circuncisión Verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros Verso 12, y de edad de ocho días será circuncidado en vosotros todo macho por vuestras generaciones El nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente Verso 13, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. 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 Al Señor le gusta esa palabra, pacto perpetuo. Él te alcanzó un día con su salvación para ti, por tus generaciones, por siempre. Wow, oye eso es poderoso. ¿Cuánta gente crees que va a salir de ti? Y Él dice que está haciendo una alianza perpetua. Jesús nace. ¿Cuántos años después de esta palabra? 1200 años, fáciles. Al octavo día, José y María llevan al niño al templo. ¿De quién desciende Jesús? De Abraham. Hola. Desciende de Abraham. En su vida, Abraham soñó que de sus genes saldría Jesús. En su vida Abraham imaginó Que en la provincia de Córdoba, Argentina Habría un número de gente Que serían salvos por su fe Sí, ps, empiezan a quemarse algunos fusibles Sí, está bien Eso se llama eternidad ps, No no puedo sí, Juan 20, busque Vamos, Juan veinte. Juan veinte, vamos, vamos. No sé a qué hora termina en el servicio aquí, así que eso me da mucha libertad. Juan veinte, entonces. ¿Cuántos días después de nacidos se circuncidaba el niño al niño? Al octavo día, ocho días después. Juan 20, 26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, Paz tengan. Verso 27. Luego dice a Tomás mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel al octavo día Jesús circuncida la incredulidad de los discípulos ¿Hola? ¿Está aquí? A ver Piense Piense un momento los discípulos habían caminado con Jesús un tiempo. ¿Sabían quién era Él? Pregunta. ¿Quiénes creen que los discípulos sabían quién era Él? Levanten su mano. Una persona, dos, tres... Cuatro personas, cinco, seis, siete, ocho, veo su mano, veo su mano, nueve. Solo nueve personas de esta multitud piensan que los discípulos sabían quién era Él. ¿Cuántos creen que los discípulos no sabían quién era Él? Levanten su mano. Como unos siete, diez personas. ¿Y qué creen los demás? <risa> ¿Cuántos creen que no estaban seguros de quién era él? Levanten su mano Ok ¿Qué pasa cuando un hijo no está seguro de algo? Cuando un niño no está seguro de algo Por favor, por un momento Vamos a imaginar que estamos tomando té en una casa con una tía La tía es de la vieja escuela Así que el té es algo muy importante para ella entonces tú vas con tu hijito y en la casa tú no tomas té, por lo menos no a la manera de la tía. Entonces se sienta la tía, está el esposo, no de la tía, tu esposo, o estás tú, o estás tú y tu esposa, como sea, y está tu hijito ahí, los cuatro en la mesa. Y la tía sirve el té, el tecito, unas galletitas. Y tu hijo que no sabe, que no, no acostumbra, mira, toman mate en casa, eh, cenan tarde, almuerzan eh, por acá, por allá, perfecto, no sabe qué hacer. No sabe si... Si tomarse el té, no le gusta mucho el té, está muy caliente, quisiera pararse, no sabe si pararse o no La mamá lo mira, no te pares, el papá le lanza una mirada fulminante, ni se te ocurra, chango eh, ¿verdad? Entonces ahí estamos y el niño no sabe qué hacer, o sea, el niño está tanteando el terreno Entonces eh, empieza haciéndose atrás y lleva la silla levemente atrás, se descuelga un poquito del lugar, empieza... A pararse y la mamá lo mira y se sienta de nuevo Empieza a pararse y otra vez lo mira ¿Entiendes? Hasta que se levanta y, y, y la tía dice No, no puedes ir Y eso es todo lo que necesitaba esperar Ahora, el, el niño no sabe exactamente Cómo moverse en ese lugar porque no conoce ese lugar Está en una situación nueva ¿Estamos? Ahora esto es bien interesante, por favor. Los seres humanos buscan comportarse de acuerdo al medio en el que ellos están. Fácil. Eh, lo que decíamos, si vas a ir a ver una película, ¿verdad? Eh, tú vas con la idea de que en ese lugar, en cierto momento apagan las luces para poder ver mejor la película y toda la gente guarda silencio para poder escucharla. Por eso molesta que alguien empiece... Diciendo algo, ¿no? O, ahora se va a morir, ahora se va a morir. <risa> pero o saque aquí que vaya a la hoguera, ¿me explico, verdad? Eh, ¿me, ¿Me explico? Eh, ya entiende, pero imagínense que ustedes lleva, encuentran un indiecito en el Amazonas o un patagón ahí en, en Tierra del Fuego que había sobrevivido escondido en una montañita y lo llevan a un cine ¿ah? eh, por primera vez, ahí lo llevan al Dino, no sé, a algún lugar. Y lo hacen sentar en ese lugar, ¿verdad? Y, y él no sabe y de repente ¡puf! se prende la pantalla ¡Ah! ¿verdad? Y, y ve los anuncios y se apaga la luz ¡Ay, ay fuego, fuego! Entienden, no sabe cómo actuar ¿Cuál es el concepto de educación? De que yo me comporte En un lugar de acuerdo a lo que el lugar por ejemplo, lo amerita. Eso es un concepto muy básico de educación, muy, muy primitivo, por cierto. Es muy bueno cuando estás en un buen lugar. ¿Y qué pasa si estás en un boliche de mala muerte? ¿También debes comportarte como la gente que está de esa forma? No, para nada. ¿Me explico? Eso es lo básico. Entonces, tengo una niña corriendo por la sala y no sé qué está haciendo ella aquí, porque eso significa que algo tiene… ella no se ubica dónde está. Y lo peor parece que su mamá tampoco, porque la deja, la deja correr todavía otro tanto. Parece, hermana, alce a su niña. No sé quién sea usted. Ahí está, hársela. ¿Por qué? Porque ella debe saber que está en un lugar donde no puede hacer eso. Gracias por el ejemplo, señor. Ella sabe que cuando vaya al colegio... No sé si va, creo que es muy chiquita para hacerlo Ella va a tener que aprender a estar sentada Media hora, 45 minutos 3 horas, 4 horas ¿Es correcto eso? ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Aprende Y se queda quieta Y va al baño cuando se le dice que puede ir al baño Y habla cuando le piden que levante la mano ¿Sabes por qué? Porque sabe que está en el Colegio ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendió porque alguien se lo instruyó ¿y cómo le deberíamos enseñar a comportarse en la congregación? ¿me estás siguiendo? hija no se puede hacer eso ahí hija tú debes estar sentada ahí los discípulos no sabían exactamente quién era Jesús ¿Cómo lo siguieron entonces? ¿Cómo puedes tú seguir a alguien Si no sabes quién es él? Es que ellos tenían un nivel de fe Sebastián decía Era algo parcial Es correcto, era algo parcial Pero en algún momento En algún momento uh, Ellos tienen que quebrar eso Y pasa el octavo día Al octavo día circuncidarás al niño ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué pasó ocho días antes? Hay toda una situación muy particular Si usted lee Jesús No solamente murió Sino también Resucitó ¿Cuál era el elemento Que separaba a los discípulos Del plan de Dios? Su falta de fe Ellos no sabían actuar Frente a lo que estaban viviendo ¿Qué pasa ese día? ¿Qué pasa ese día? ¿Qué era lo único, qué era lo único que les impedía ser útiles para Dios? Su falta de fe. ¿Qué es lo que corta ese día el Señor? La incredulidad. Diga conmigo, ¿incredulidad? La incredulidad. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros, por ejemplo, como papás, que quieren bendición para sus hijos, tienen que enseñarles a sus hijos a comportarse de acuerdo al lugar en el que ellos están. Eso es básico. Lo que hoy día tú no corrijas en tus hijos te va a avergonzar mañana. Es absurdo que yo sujete tenazmente a una niña en un instante donde ella por mucho tiempo sintió que podía hacer lo que le da la gana. ¿Es correcto eso? Está llorando, ¿sabe por qué? Porque no entiende por qué ahora debe estar sujeta. Si siempre se la dejó suelta. ¿De quién es el error? De la mamá. ¿De quién más va a ser? ¿Te das cuenta cómo una pequeña acción nos afecta a todos? No necesitas ser familiar de esta niña. Todos nos sentimos mal por eso. Si algo que tú puedes transmitir a tus hijos hoy día es que ellos sepan reconocer dónde están, que ellos sepan actuar de acuerdo al lugar donde están. Hay lugares peligrosos donde ellos van a tener que entrar, deben ser prudentes hay lugares que merecen un nivel de honra específico que lo honren hay lugares que les permite relajarse un poco más y soltarse, relájense y suéltense ¿de qué depende eso? depende de la capacidad que yo he tenido para transmitir esto en mis hijos te voy a decir algo más que espero alegre tu corazón y ponga algo de azúcar a tu boca los padres dice la Biblia nos glorificamos en nuestros hijos Dios se glorifica en nosotros Cuando tú Escuchas y se dice Qué lindos hijos tiene el hermano fulano Cuánto honor hay para esa persona Qué cosa más hermosa Es poder escuchar eso Qué tremendos los hijos del hermanito fulano O puedes escuchar esto Qué lindo el ministerio del hermano fulano. Ay, pero sus hijitos. Ay, Dios. ¿Cómo es eso? O sea, no puede haber eso. O sea, debo trabajarlo. ¿Qué es lo que está faltando? Circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Es quitar aquello que me impide comportarme correctamente en el lugar donde estoy. Está conmigo. No se pierda la palabra, por favor. Los discípulos fueron circuncidados de la incredulidad del octavo día Y sabe que ellos salen de ese lugar Ya no hay más dudas en ellos Tomás es el último en expresar dudas Y Jesús le dice ven, trae, pon tu dedo acá, pon tu mano acá Listo, está hecho, ¿alguien más? No, nadie más, paso, listo, ahí estamos Está resuelto este tema, Al octavo día se resolvió Nuestros hijos tienen su octavo día Hay cosas que si no la corriges cuando son así No vas a poder corregirlos cuando son así Pasó su octavo día ¿Me sigue? Es difícil ¿Pero qué hago ya cuando es grande? Lloras mi hermano Lloras mucho Eso haces Pides espíritu de consolación Porque no subiste Espíritu de corrección Lo que hoy día no es corrección Mañana va a ser consolación ¿Qué quieres? ¿Corrección o consolación? Corrección, corrección Listo, es eso ¿Cuánta bendición tiene un hijo cuando aprende a actuar correctamente? Me apuro. Aguánteme solo unos instantes más. En Jeremías 1 hay un verso que a mí me gusta mucho. Todo el capítulo 1 de Jeremías me gusta muchísimo. En el verso 9... Les voy a leer, leer lo que dice la traducción sencilla de la Biblia Dice antes de que te formase en el vientre te conocí Y antes que salieses de la matriz te aparté Te di por profeta a las naciones La palabra conocía, aquí es yadá en hebreo Es una palabra muy preciosa Ahora pregunta Usted cree que este verso se aplica a todos los niños que nacen en la tierra? ¿Cuál? Otra vez lo leo para que usted me responda con entendimiento. Antes que te formasen en el vientre te conocí y antes que saliese de la matriz te aparté, te di por profeta a las naciones. Cree que ese versículo se aplica a todos los niños de la tierra? Yo tampoco creo que se aplica a todos, sino a algunos. Pregunta número dos: ¿A qué niño se aplica entonces? Respuesta, a los que tuvieron un antepasado que supo ser semilla ¿Hola? ¿Estamos bien? Ahora sí se entiende Todos queremos tener hijitos profetitas, sí Pocos queremos tener, ser la generación de la semilla Pero no va a haber profetas si no hay semilla Entonces quizás no soy el profeta que quisiera pero sí puedo ser un sembrador y puedo sembrar y gastar mi vida sembrando ¿para qué? Para que de aquí a tres generaciones haya muchos profetas ¿Me estás siguiendo? Los profetas no aparecen como la hierba Son la consecuencia de que alguien puso semilla Entonces este versículo, Jeremías 1.9 No es para todos, es para algunos A pesar de eso Dios conoce a todos Conoce tanto a los buenos o a los malos antes de nacer ¿Correcto? Nada está escondido a sus ojos ¿Correcto? Sí, pero Él no aparta como profetas a todos Solo a algunos Segundo, Salmo 22. Entonces vamos a hablar de aquellos que vienen a ser profetas. Yo quiero tener hijos profetas y nietos profetas. Sí, yo quiero. Ahí estoy. Hey, ¡Hurra! Yo soy uno de esos. Claro que sí, quiero tener hijos profetas. Así van a saber qué regalarme. Pero es un beneficio colateral. Ay papá, te trajimos otra vez pantuflas. <risa> si tengo nietos profetas, van a saber qué le gusta a su papá. Oh, o si digo a su abuelo, eso me gusta mucho. Ok, entonces por un lado tengo a Dios, <risa> tengo a Dios que el aparta desde el vientre los que van a ser suyos. Número uno, número dos, Salmo 22, 10. David está hablando y dice, a ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios Ok paso uno Dios dice este niño me será profeta Está en el vientre de su mamá no salió Él va a ser profeta Paso uno la voluntad de Dios Paso dos desde que yo salí del vientre Tú eres mi Dios he sido entregado a ti ah, ¿Qué pasa si Dios quiere que él sea profeta Pero su madre nunca lo entrega a Dios? Está siguiendo, note que aquí hay dos Procesos, primer proceso Dios dice yo voy A usar a tu nieto, yo voy a usar a tu Hijo, perfecto, número dos, el secreto A ti fui entregado Desde mi nacimiento, noten ya no habla de La gestación, desde mi nacimiento Desde el vientre de mi madre, ahora sí Tú eres mi Dios, se acuerda usted de Samuel, ok Está hablando de eso Entonces paso uno Dios quiere que tú tengas un profeta Paso dos si tú quieres eso cuando él nazca Tú tienes que entregárselo al Señor Ahora eso suena fácil no Señor ya te lo entregué es tuyo Mira no si fue lo primero que hice cuando me lo entregaron en el hospital No, no, no tú no estás entendiendo eso Entregárselo al Señor Significa literalmente llevarlo a Cristo por varios años Acercarlo a él ¿Me estás siguiendo? Es como cuando usted quiere salir de casa Vamos, vamos, vamos Y tiene un niño de tres años ¿Sabes qué hace? No le dices vamos apúrate Y usted está dentro del auto ¿Sabe usted qué hace? Va, lo toma Ahí está el niño Muy cachetoncito Y lo mete al carro No le dice ¿Vas a querer ir? Tiene tres años ¿Qué quiere hacer en la casa solo? ¿Qué hace? Lo incluye A ti fui entregado ¿Sabes qué señor? Me entregaron a ti sin preguntarme si yo quería Esa es la oración de Samuel No sé, te estoy sirviendo porque mi madre me entregó a ti A mí nadie me preguntó mi opinión Correcto, no la preguntes Tú expresas la opinión de tu hijo Los niños también tienen derecho Sí, tienen derecho a callar ¿Por qué? Hijo, ¿quieres entrar al arca o te gustaría perecer en el diluvio? Lo, lo pregunto de otra manera Hijo, ¿te gusta mucho la piscina, verdad? <risa> Mira, ¿sabes que Dios me está diciendo que va a pasar algo? Y no sé si te gustaría estar con nosotros Algunos de ustedes Sería tan tonto, perdón la expresión, de darle la oportunidad de escoger a su hijo si debe estar o no en el arca. Los animales vinieron. Doña Cebra entró con, ajá, la siguió el camello, la jirafa, ok, ok. El caballo, ¿y aquí? ¿Por qué no te siguen tus hijos? No, es que ellos ya tienen su agenda, eso es falso. Es que ellos ya, ya escogen, eso es falso. ¿Qué escogen entre la vida y la muerte? Tenemos poco tiempo con ellos En los que nosotros podemos ser su vida entera Donde ellos deben unirse a lo que nosotros somos y hacemos Pasado ese tiempo, no hay más Dice, a ti fui entregado ¿Qué opinión tiene el bebé? Ninguna, te callas ¿Qué va a escoger? Al pasar los años Nosotros vamos a darnos cuenta De que hicimos cosas mal con los hijos El gran problema es que es muy difícil remediarlo Porque el tiempo pasa y no se pueden corregir algunas cosas. Ahora, tomamos en serio. A ver, tomando en serio. Tomando en serio lo que estamos haciendo hoy día. Estamos hablando de un proyecto de transformación cultural. Estamos hablando de cambiar la historia de un país aquí en el sur del continente. Estamos hablando de tantos proyectos nuevos y grandes ¿No te parece que eso empiece en casa? ¿No te parece que eso empieza enseñando a nuestros hijos A comportarse correctamente en cada lugar? Para que entiendan Cómo Dios habla ¿No te parece que que no podemos ser una generación que fracase y que digamos al final de estos años, Señor, terminamos, fuimos fieles, aquí está, hicimos. Y el Señor nos pregunta, ¿y tus hijos? Y tú digas, Ay, Señor, manda a alguien a buscarlos, por favor. No quisieron creer. ¿Por qué no circuncidaste su oído? ¿Por qué al octavo día no lo acercaste al Señor? ¿Por qué no lo entregaste? Entonces yo mismo he tenido la experiencia de conocer muchachos Que crecieron en familias cristianas pero que nunca conocieron al Señor Y uno no llega a entender por qué ellos no lograron, lograron Adquirir algo de la fe de sus padres Algo de, de lo que ellos hacían No, no lo entiendo, es, es muy difícil ¿Cuál es el origen de todo eso? La cultura. Cuando yo empezaba diciendo, Sebas, eh, mucha gente se va a querer ir. Se va a ir porque es difícil corregir a una persona, lo acaban de ver, o sea, es complicado, que ya no quiero volver, eh, me tratan sin amor, que no aman a los niños. O sea, no tiene que ver con no amar a los niños, tiene que ver que estamos generando una cultura diferente ¿Por qué debemos tragarnos las tonterías de una persona, todo el mundo sin, Si esa persona no sabe ubicarse a dónde está? ¿En qué momento nosotros le decimos Oiga, por favor apague ese aparato, deje de ser cuentos No sea una persona impertinente, respete lo que estamos haciendo ¿En qué momento nos acercamos y le decimos Por favor salga, hace demasiado escándalo? Ay, no es que en la congregación, no, aquí no puede haber, aquí todo es amor. Eso es falso. Gracias a eso somos una iglesia sin fuerza, mediocre, no tenemos cultura alguna. La gente se... se un brujo viene y te echa cosas, te echa orín de perro, te echa sangre de, 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 de gallina. Se tiene la libertad de echar lo que te da la gana en la puerta, porque los propios hermanos no saben honrar esta reunión. Pero si los propios hermanos honráramos No el lugar, no es el edificio No es este el santísimo altar Hemos pasado esa etapa Honráramos la presencia Honráramos lo que estamos haciendo La honramos al punto de Sabemos que este es Este es un lugar Donde estamos conectados Con la santísima presencia del Señor Y es un lugar donde sabes Me siento mal hasta mascando chicle Yo crecí en un colegio Donde no nos permitían Mascar chicle en clases yo no sé usted, pero cuando estábamos en clases y alguien estaba, te decía, deja de rumiar, deja eso aquí adelante Y te mandaban adelante, ¿cuántos crecieron en un colegio así? Levanten su mano Wow, Dios, miren, no somos una minoría, somos muchos Pero usted va a ver que la congregación, no hay gente que está con sus dulcecitos, las papas fritas ¿Qué pasa? ¿Es hipoglicémico? ¿Qué, qué, qué pasa? que ¿Tiene que comer cada media hora? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿Está con una dieta demasiado, no sé, subatómica que debe comer cada 45 minutos? ¿Qué, qué pasa? Cuéntenos. Eh, no, simplemente que... Entonces no hagas eso. Solo falta que traigamos pipocas, hermano. ¿Qué es un show? No le dicen pipocas, cabritas. ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Pochoclos? Pochoclos, listo. Cada nombre le ponen ustedes a las cosas. Pipocas No, no hacemos eso Entonces Yo puedo darme cuenta Que sin ser religioso Soy una persona que Dios puede modelar Porque sé reconocer el lugar en el que me encuentro Amados, los amamos muchísimo, amamos lo que Dios está haciendo en ustedes Más que a ustedes, amamos la obra de Dios en ustedes Y cuando alguien se va de la congregación sin el ánimo de volver Lo que entristece no solo es saber que no vamos a volver a ver a esa persona Es que se aborta un proyecto de vida tremendo que Dios tenía para esta persona Pero el punto en cuestión es este Hay unos que fueron salvos, pero solo la salvación les sirvió para salir de Egipto. Y hay otros que fueron salvos y su salvación involucró conquista. No sé de qué grupo está usted. Si es de los que solo salió para ser salvo, pues ya es salvo, ¿no? Y ahí queda. ¿Pero qué va a pasar con sus hijos? Eh, pues espero que alguien los alcance y le lleve el evangelio. Pero si usted salió para conquistar, quienes van a terminar la conquista son tus hijos, por lo tanto no es una opción dejarlos atrás. Espero que sea de ese grupo. Nos va a tocar enseñar harto. Sebas, nos va a tocar... Nos va a tocar... Nos va a tocar tragarnos muchas cosas y, y nos va a tocar, va a ser difícil. Pero ya no queremos jugar a la iglesia más, hermanos. De veras, ya, ya, ya estamos cansados de, de esto. No, no funciona así. Queremos congregaciones que expresan el reino de Dios, no solo al cantar, sino en toda la forma de vivir. En todo. No sé si lo alcancemos, espero que sí. Pero si no lo alcanzo yo, mi, 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 mi oración es que al menos mis hijos lo alcancen. Ahí sabré que no he corrido en vano. Señor, yo solo quiero orar en esta tarde porque tú puedas acercarnos a nuestro octavo día, Señor el día en el que tú sacas de nuestro corazón toda señal de incredulidad, toda marca de confusión, todo, toda estructura que nos aparta del correcto diseño de tu voluntad en nuestras vidas. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, Que como padres tengamos la audacia, la sagacidad, la valentía para saber conducir a los pequeños a una vida de bendición. Queremos verlos creciendo, dando fruto en todo. Señor te pido que examines mi corazón Y que quites todo, toda raíz de mal De donde salen palabras malas Lávame Límpiame No quiero hablar maldición Límpiame Oh, Dios, Señor, en el nombre que sobre todo nombre levanto una generación de padres comprometidos con tu causa, gente visionaria que mira dos, tres, cuatro generaciones delante sin temor. Sin negociación Nos va a doler Señor Lo sabemos Nos va a doler Nos va a doler castigar Nos va a doler reprender A nuestros hijos Vamos a llorar con ellos Señor Cuando Cuando nos toque disciplinarlos Pero también vamos a celebrar con ellos Cuando veamos en ellos el fruto de fe, de obediencia, de atención, de, de compromiso, de respeto, de honra a ti. De apertura a tu voluntad, Señor. Quizás tú eres el que está poniendo la semilla No hay pan en la mesa Solo semilla Plántala con alegría Porque en algún momento Será trigo Y en algún momento será harina Y muchos serán sesiados con ese pan